0: Oppenheimer, usted comprenderá que su servidor como parte del de Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos ahora que estamos en plena guerra y que ya estamos metidos en este conflicto y nos estamos enfrentando a Japón, aliado de Alemania y de Italia, Tenga yo mis reservas cuando trato con un individuo de origen alemán. Y usted, señor Oppenheimer, es de origen alemán, ¿verdad? Muy cierto, señor Stevens. Soy de origen alemán, pero nacido en Estados Unidos. Yo nací en la ciudad de Nueva York, en el estado del mismo nombre, hacia el año de 1904. Mi padre sí era originario de Alemania, y sin embargo yo soy norteamericano, y muy norteamericano. Muy joven viajé a Alemania, apenas tenía yo cuatro años, y apenas si lo recuerdo. Pero ya de adulto, cuando estaba concluyendo mis estudios, viajé a Alemania. Estuve en la ciudad de Gotinga, trabajé con el científico Max Bohm en la Universidad de Gotinga. Trabajé con él un año entero y, sin embargo, no me quedé a vivir allá en Gotinga. Quise regresar a Estados Unidos y me regresé. Y aquí estoy. Y ahora que estamos en esta situación, quiero poner mis conocimientos al servicio de mi país, de mi nación, de los Estados Unidos. Gracias, señor Oppenheimer. Eso es un acto muy valioso de parte de usted. Demuestra su sentimiento hacia su patria. Eh, señor Oppenheimer, dígame usted, eh, realmente este asunto de los estudios que se han hecho sobre la energía atómica, realmente, no termino de entender yo algunas cosas. Usted comprenda que yo como ingeniero militar del ejército de los Estados Unidos no me he enfocado en esta área del estudio científico como lo ha hecho usted. Por favor, póngame al tanto de esa situación. Se lo agradecería muchísimo. Mire, comenzaría yo diciéndole que el año de 1939 fue muy importante, porque el matrimonio francés Joliot Curie publicó en la revista Nature una carta en la que se demostraba la realidad de la fisión atómica, que esto no era una fantasía, que era una realidad, que podía existir y que obviamente esto se podía reproducir. Esto fue muy importante. Posteriormente, se redactó la famosa carta Einstein-Sillard en esta misiva que había escrito el señor Leo Sillard y había sido firmada por Albert Einstein y había sido enviada al presidente de nuestra nación, de los Estados Unidos, el señor Franklin Delano Roosevelt, el día 2 de agosto del año de 1939, es decir, el mismo año de la realidad de la fisión nuclear, ese mismo año, esos científicos van a apelar al presidente de los Estados Unidos. Antes de tomar esa decisión de dirigirse a él, el señor Szilard había, había platicado con sus amigos científicos de Hungría, Edward Teller y también el señor Eugen Wigner, y habían llegado a una conclusión. Alemania podría trabajar en la creación de una bomba atómica. Esto los alarmó muchísimo y por eso se pusieron en contacto con Albert Einstein, que ya era muy conocido a nivel internacional y había sido ganador del premio Nobel y por lo tanto sería atendido si él se dirigía al presidente Roosevelt de los Estados Unidos y se le pidió que firmara aquella carta. Y efectivamente, en esa carta, se le decía al presidente de los Estados Unidos del enorme riesgo de que Alemania trabajara en la creación de la bomba atómica y que por eso era muy importante que Estados Unidos empezara su propio programa nuclear. Esta era una incitación a la acción inmediata. No había que pensarlo demasiado. El presidente Franklin Delano Roosevelt fue muy sensible a esta petición y de inmediato comenzó a activar los mecanismos para que esto pudiera funcionar. Autorizó mil dólares para que se comprara uranio y grafito y se reprodujeran los eh, experimentos que había llevado a cabo Fermi y también el señor Siller. Y esto, obviamente, fue un paso muy importante. Después, sabemos nosotros, que gracias al memorándum Frisch-Pielers y al informe MAUT británico, finalmente el presidente Roosevelt se decidió autorizar el esfuerzo para desarrollar a gran escala a partir de enero del año de 1942, es decir, después del ataque a Pearl Harbor, el trabajo para que se hiciera obviamente la investigación sobre la fisión y se encomendó a ustedes, al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos del Distrito de Manhattan, que ustedes se hicieran cargo del proyecto. Esto fue desde junio de 1942 y esto obviamente va a llevar a la creación de esto que tenemos ahora, el Proyecto Manhattan. Y efectivamente... A partir de enero del año de 1942, el científico Julius Robert Oppenheimer va a dedicarse en cuerpo y alma exclusivamente al proyecto de la bomba atómica. En su mayor parte, él va a hacerse cargo del programa. En junio es puesto en marcha en el distrito de Manhattan y este proyecto va a ser el que va a derivar en la creación del Proyecto Manhattan. En el año de 1943, Oppenheimer es nombrado jefe del Proyecto Manhattan, a pesar de las objeciones que tenía el FBI en su contra. Y esto porque se sospechaba que tuviese algún vínculo con los comunistas. Se va a elegir el emplazamiento de los Álamos en Nuevo México para el desarrollo de la bomba atómica. Esto va a ser muy importante. Este proyecto va a cambiar por completo la guerra misma y su curso. Bienvenidos a su programa Psicohistoria, que nuevamente se viste de gala. Ahora para ofrecerles a ustedes, su público, el último programa de la serie dedicada a la Segunda Guerra Mundial, conmemorando el aniversario número 82 del inicio de aquel conflicto de carácter mundial. Su estación, Arroba Radio Alterno, se une a esta conmemoración que se llevó a cabo en septiembre de este año 2021. Y brindamos a ustedes este programa. Que sea de su agrado. Bienvenidos público de psicohistoria. Antes de iniciar este que es el último programa dedicado a la Segunda Guerra Mundial, hagamos un recuento de lo que había ocurrido a partir de el bombardeo japonés a la base aérea de Pearl Harbor el día 7 de diciembre del año de 1941. Japón no solamente había atacado a los Estados Unidos. Japón también va a atacar Tailandia, Malasia, va a bombardear Filipinas va a atacar Hong Kong y ahí el capitán Tahashi Sakai entra finalmente triunfante a la ciudad de Hong Kong, montado a caballo y seguido por sus oficiales. Habían logrado expulsar a los británicos de China. También los japoneses atacaron Shanghai, Singapur, la isla de Guam y la isla de Wake que eran de los Estados Unidos de Norteamérica. Japón, anteriormente a estos ataques, desde el día primero de diciembre de aquel año de 1941, había desembarcado al ejército japonés, comandado por Masharu Oma en Luzón, en las Filipinas. Y, finalmente, la ciudad de Manila había caído en manos de los japoneses el día 2 de enero del año de 1942. Y los defensores de aquel lugar se van a retirar a Batán y ahí se van a trincherar. El año de 1942 había comenzado con grandes victorias para Japón. Habían conquistado Nueva Bretaña y la ciudad de Rabaul, que se convirtió en una base japonesa muy importante en la guerra en el Pacífico. El 15 de febrero, el ejército número 25 del Japón había ocupado la ciudad de Singapur tras una semana de ataques y había avanzado al interior de la Malasia y había ocupado prácticamente ese territorio en un espacio de dos meses. Del 16 al 18 de febrero, también Japón había desembarcado en el sur de la isla de Sumatra y en Bali, que antes eran parte de las Indias orientales neerlandesas. El 28 de febrero de aquel año 1942, durante la batalla del mar de Java, los aliados habían sufrido grandes derrotas infringidas por los japoneses a las tropas primordialmente norteamericanas e inglesas. El 29 de febrero, los japoneses desembarcaron en Java y lo tomaron en un espacio de una semana. Japón estaba victorioso. El 9 de abril, los japoneses toman las ciudades birmanas de Mandalay y Lashio. Y a partir de ese momento, las carreteras quedaron cortadas, por lo que no se podía ya entregar suministros a China y únicamente podría ser por vía aérea. Este era un triunfo para los japoneses. El 8 y 9 de mayo de aquel año de 1942, van también a rendirse los últimos soldados norteamericanos en Filipinas. Aquello era una victoria enorme para Japón. Japón dominaba desde Manchuria hasta la isla de Java, en un eje norte-sur. Y también va a dominar desde Birmania, hasta las Islas Marianas, en un eje este-oeste.
1: ¡Criso! ¡Adel cuyo debe 타이피아 La pesada la pesada canal! una una sola pesada
0: Pero el viento de la victoria va a dejar de soplar del lado del Japón y ahora va a cambiar de dirección. Va a comenzar a soplar del lado de los norteamericanos. Después de la batalla de Midway, que fue un verdadero desastre para los japoneses, el día 3 de julio del año de 1942 va a comenzar a darse el desembarco en un lugar llamado Guadalcanal. 19,000 marinos norteamericanos van a desembarcar en ese lugar. Van a comenzar los enfrentamientos con los japoneses. El desembarco fue relativamente sencillo, sin mayores contratiempos. Pero el infierno vino después. Aquello fue terrible. Se calcula que los norteamericanos perdieron 7,100 soldados muertos en combate pero para los japoneses aquello fue terrible 31.000 mil japoneses murieron se piensa que los japoneses murieron en grandes cantidades principalmente por los ataques frontales que sus jefes les ordenaban hacer que los hacían un fácil blanco de las ametralladoras norteamericanas y también en las playas fueron ametrallados por los aviones que volaban en picada ensañándose sobre las tropas japonesas que ahí estaban. El resultado fue terrible para Japón, una auténtica carnicería. El proyecto del llamado Dai japonés, o nosotros lo traduciríamos como Imperio japonés, era realmente muy ambicioso. Los japoneses pensaban llegar y conquistar una gran parte del océano pacífico, llegar a Nueva Guinea y a la propia Australia y que cayera en sus manos. Obviamente, estos lugares eran muy importantes para Inglaterra y obviamente Inglaterra no estaba dispuesto a perderlos. Por otro lado, también Japón ambicionaba no solamente con conquistar Birmania, la actual Myanmar, también ambicionaba llegar a la India y arrebatarle a Inglaterra ese importante territorio, es decir, expulsar definitivamente a los ingleses del de sur de Asia y de toda esa región, así como lo había hecho con los franceses de Indochina y con los holandeses de las Indias orientales neerlandesas. El plan era realmente muy bueno, crear un gran imperio japonés, a esto habría que agregarle China, obviamente con Manchuria, lugar rico en minerales y en petróleo. Y con esto se completaría el gran Dai japonés, el imperio. El 18 de abril del año de 1943 va a traer la muerte de un personaje muy importante para los japoneses, el admirante Isoroku Yamamoto aquel que había planeado y dirigido el ataque contra Pearl Harbor. Los norteamericanos querían que este individuo especialmente pagara con su vida el atrevimiento de haber atacado la base naval de Pearl Harbor, la Bahía de la Perla. Tendría que morir. Y efectivamente este individuo fue derribado con su avión y en este caso va a provocarle la muerte. Es interesante que este derribamiento del avión en donde viajaba este personaje llamado Yamamoto fue detectado con todo cuidado por los norteamericanos, rastreado, seguido y perseguido hasta ser derribado. Es decir, fue una operación completamente planificada. Lo detectaron, lo localizaron y lo derribaron. Si bien la muerte de Isoroku Yamamoto no fue la que cambió el curso de la guerra para Japón, podemos decir que realmente este curso de la guerra se decidió en el momento en que los Estados Unidos de Norteamérica se decidieron a emplear toda su fuerza en contra de los japoneses. Recordemos que Estados Unidos en aquel momento también estaba empleado en la guerra contra Alemania e Italia en el frente europeo. Y que durante mucho tiempo el Frente Europeo fue prioritario para los norteamericanos. Pero en el momento en el que vieron que Alemania estaba ya siendo derrotada, se dieron la oportunidad también de dedicarle atención al Frente Japonés. Y ese es precisamente el momento que marca la diferencia. Estados Unidos va a emplear su gran poderío económico e industrial y obviamente militar en contra de los japoneses. Y a partir de aquel momento, el flujo norteamericano es imparable. Miles de soldados van a llegar al Pacífico a combatir a los japoneses. Y una gran cantidad de armamento, aviones, navíos de guerra, portaaviones y todo tipo de implementos militares llegaron a los norteamericanos. Mientras, en cambio, los japoneses no tenían el abastecimiento de estos productos. Eso marcó la diferencia. Era muy importante la superioridad económica e industrial de los Estados Unidos de Norteamérica. Podemos marcar un punto como el que marcó el inicio de la caída de Japón. El 4 de abril de 1944 se dio la batalla de Kohima, al noreste de la India. Algunos dicen que fue el Stalingrado de los japoneses. Ahí los japoneses sufrieron una terrible derrota. Esa derrota definitivamente no solamente era en hombres y en armamento, sino que habían perdido la iniciativa. Ya no van a poder llegar a la India. Ese proyecto, el del DAI japonés, se había tenido que ir desvaneciendo poco a poco, así como lo había sido el de apoderarse de Australia y Nueva Guinea. Los japoneses se ven enfrentados a la realidad. Los norteamericanos son muy poderosos militarmente hablando. La batalla del mar de las Filipinas que se dio del 19 de junio al 20 de junio del año de 1944 va a ser una gran batalla aeronaval. En ella se va a enfrentar la flota de Estados Unidos con la flota japonesa. Siete portaaviones norteamericanos contra cinco portaaviones japoneses. Ocho portaaviones ligeros de Estados Unidos contra cuatro portaaviones ligeros japoneses. Siete acorazados de Estados Unidos contra cinco acorazados japoneses. También, ocho cruceros pesados norteamericanos contra eh, 43 buques eh, de diverso calado por parte de los japoneses. Y también va a haber, del lado de los norteamericanos, 13 cruceros ligeros. Los aviones los japoneses disponían de 680 aviones los norteamericanos de 956 aviones además de 28 submarinos el resultado de la batalla fue el siguiente los norteamericanos perdieron un crucero que fue dañado y 123 aviones fueron derribados pero para los japoneses el resultado fue desastroso tres portaaviones fueron hundidos eh, también van a ser hundidos dos barcos petroleros seis buques fueron gravemente dañados y 645 aviones fueron derribados es decir prácticamente todos los aviones de combate japoneses que participaron en esa batalla fueron derribados un tercio de los eh, portaaviones japoneses fueron hundidos el resultado era terrible para japón japón Después de esta batalla, pierde toda iniciativa en la guerra en el Océano Pacífico. El desastre de la batalla del Mar de las Filipinas para los japoneses se sumaba a otros desastres que ya había sufrido Japón, como la batalla de Midway. Y anterior a la batalla de Midway, la batalla de las Islas Salomón Orientales. En aquella batalla, los japoneses habían perdido más de 50 barcos, y 1,500 aviones habían sido destruidos en aquella región del Océano Pacífico. Los norteamericanos habían perdido en aquella batalla de la Salomón Orientales 40 barcos y habían perdido 800 aviones. Es decir, las bajas eran mucho mayores por el lado de los japoneses. Todos estos desastres sumados simplemente contribuían a que la flota japonesa se viera sumamente mermada. El balance de la guerra durante los años 1942, 1943 y 1944 era totalmente desfavorable para los japoneses. Japón había perdido 11 acorazados, Estados Unidos solamente dos. Japón había perdido 16 portaaviones, Estados Unidos 5. Escoltas de portaaviones 5 había perdido Japón, Estados Unidos también 5. Japón había perdido 41 cruceros, Estados Unidos únicamente 10. Japón había perdido 145 destructores, Estados Unidos 58. Y Japón había perdido 130 submarinos y Estados Unidos solamente 49. El desbalance era enorme. Japón, podemos decir que su armada estaba prácticamente en el fondo del océano Pacífico. El 20 de octubre del año de 1944, los norteamericanos recuperan las islas filipinas. Definitivamente los japoneses estaban perdiendo terreno. El individuo que va a estar al frente de las tropas norteamericanas es el mariscal Douglas MacArthur. Él había prometido que iba a regresar y estaba de regreso. Era un triunfo definitivo de los norteamericanos en esa región. Los japoneses comienzan a desesperarse. Un individuo llamado Takijiro Onishi va a crear a los llamados kamikazes. Esta palabra japonesa significa viento divino. Y simple y sencillamente es la palabra con la que conocemos a los pilotos suicidas japoneses. Individuos que se suben a su avión y van a estrellarse en contra de los portaaviones norteamericanos. Ellos sacrifican su vida por hundir las naves norteamericanas. Esta iniciativa fue aprobada por los japoneses y va a ser ampliamente utilizada. Japón había perdido prácticamente todo lo que en un principio había ganado. Es decir, había tenido que desocupar Indochina, había perdido también Birmania, también va a perder la iniciativa en Nueva Guinea, nunca va a alcanzar Australia, tampoco nunca va a llegar a la India... Y los territorios que había ganado en un principio, los pierde poco a poco. Y también la guerra en contra de China la va perdiendo gradualmente. Los japoneses realmente están en una grave situación. Se va a desarrollar la batalla de Iwo Jima del 19 de febrero de 1945 al 26 de marzo de ese mismo año, 1945. Pero los japoneses defendiendo su tierra son especialmente terribles. Me refiero a que van a ser feroces combatientes y los norteamericanos van a encontrarse con que no es nada fácil derrotarlos. Y realmente ellos se aplican especialmente defendiendo su tierra. Va a venir después la batalla de Okinawa, del 1 de abril de 1945 al 22 de junio de 1945. Los japoneses definitivamente pelean de una manera desesperada. Y a los norteamericanos, cada palmo de tierra les cuesta cientos de vidas de sus soldados. Los norteamericanos realmente ven que es muy difícil el ataque contra el Japón. Cuando Alemania se rindió en mayo de 1945, se esperaba que Japón hiciera lo mismo. Pero Japón no se va a rendir. Japón va a continuar adelante en la guerra. Era un asunto de honor. Y los japoneses en esos terrenos definitivamente son muy especiales. Para ellos el honor es algo sagrado. El 12 de abril del año de 1945 falleció el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt. Y va a ser sustituido por Harry S. Truman. Este hombre ni siquiera estaba tanto del proyecto Manhattan. Le van a informar de qué se trata. Y los políticos norteamericanos piensan que es tiempo de echar mano de la ciencia para poder resolver esta guerra, la guerra contra Japón. El día 16 de julio del año de 1945, mientras se encontraba reunido Harry S. Truman con eh, Joseph Stalin y el señor Winston Churchill en Potsdam, se va a realizar con éxito en un lugar llamado Álamo Gordo, la primera prueba experimental de la bomba atómica, que va a resultar un éxito. Esto obviamente va a decidir a los norteamericanos a utilizar esta arma en contra de los japoneses, y de esta manera justificaban algunos de ellos, se ahorrarían vidas de soldados norteamericanos. La operación se había planeado con mucho cuidado. Se había planteado la posibilidad de utilizar dos bombas atómicas en contra de dos lugares diferentes. Las ciudades elegidas serían de acuerdo a su importancia y también a las condiciones que existieran para poder realizar el ataque, es decir, si había buena visibilidad o no la había en ese momento. Se descartó la posibilidad de que fuera la ciudad de Tokio una de las ciudades destruidas. Si se destruía la capital de los japoneses, no podrían negociar su rendición. También se descartó la idea de que fuera la ciudad de Kioto, la ciudad sagrada de los japoneses, por asuntos netamente de carácter ético y de respeto a la religión de los japoneses. No se harían esos dos ataques. Pero en cambio, se va a plantear la posibilidad de que sean otras ciudades. La ciudad de Hiroshima. Una ciudad situada al sur del Japón puede ser una, un blanco muy adecuado. Es una ciudad muy grande y tiene la característica peculiar que es la ciudad japonesa con mayor habitantes de cristianos. Es decir, los eh, misioneros eh, cristianos de los siglos XVII-XVIII habían llegado y habían cristianizado a mucha gente de esa ciudad. Era la ciudad japonesa con más población cristiana en toda esa región entonces este lugar podría ser uno de los lugares que se seleccionaran no porque tuviera cristianos simplemente porque era un lugar importante y sobre todo porque de ahí había salido la flota que había atacado a Pearl Harbor había que tomar represalias y esa ciudad tendría que pagar por aquello que había realizado es decir, ser la sede de la flota que atacó a los Estados Unidos. Otra ciudad era Nagasaki, aunque también se había pensado en otro lugar llamado Kokura. Podría ser cualquiera de los dos. Dependía de las condiciones del tiempo, cuál de ellas se salvaría y cuál encontraría su perdición. El aparato elegido fue un B-29, la llamada superfortaleza volante. Era un avión de enorme tamaño. Y los que integrarían la tripulación serían Theodore Van Kirk, Paul Tibbets, Tomás Verbe y el artillero William Parsons. Ellos serían los encargados de descargar sobre la ciudad de Hiroshima la bomba atómica. A continuación, escucharemos el diálogo que se dio en la madrugada de aquel día 6 de agosto del año de 1945 en la base de aérea de Tinian. Eran las 2.45 de la mañana y dialogaban dos personas lo siguiente. Créeme que me siento tan emocionado y nervioso que apenas puedo creer que esto sea realidad. Estamos a punto, a punto de presenciar algo maravilloso. Nosotros aquí en Tinian estamos preparando este, este bombardero. El B-29, superfortaleza volante, él, ya lo escucho, los motores están comenzando a funcionar, él va a volar, va a volar desde aquí, desde Tinian, Marianas, hasta Japón, y allí dejará una carga de muerte terrible, esto realmente me conmociona mucho. Creo que tú estás igual que yo, ¿verdad? Sí, yo he estado igual que tú. Realmente los nervios no me han dejado ni siquiera dormir antes de esta hora. A pesar de que es tan temprano, cuarto para las 3 de la mañana, no puedo conciliar el sueño desde hace varias horas. Pensar que íbamos a estar aquí, arreglando todo. Visitando este espacio de trabajo, pero ahora con una misión diferente el tener listo todo para que este avión vuele y pueda llevar su carga, la bomba, la bomba atómica es realmente increíble, ya escucho los motores, están bien, se escuchan bien, todo está comprobado, los cuatro motores funcionan perfectamente bien, la carga de combustible es la adecuada, el peso, el peso por la bomba es, es mucho, pero esperemos que resista Imagina, imagina si algo fallara y en este momento ese artefacto estallara. Nosotros, tú y yo y todos los que estamos aquí, simplemente desapareceríamos del mapa. No se sabría ya más de nosotros. Sería simplemente un error y, obviamente, todos los que estamos aquí, pues pagaríamos por eso. Pero esperemos que eso no pase. Ya está listo el avión, se está moviendo sobre la pista. Ya lo veo. Va ganando, va ganando distancia, sí se va alejando poco a poco, poco a poco, su carga, su carga cambiará la historia de la humanidad, la humanidad recordará este día y no la recordará de buena manera, seguramente será una carga tremenda, pobre de los individuos que van piloteando ese avión, ellos seguramente van a cargar sobre sus conciencias algo muy pesado, algo que no los va a dejar el resto de su vida. Ellos tendrán que recordar seguramente esta madrugada y el vuelo que ellos están haciendo. Ya, ya gana altura. Ya el avión se va perdiendo en el horizonte. Que tengan buena suerte. Y para la ciudad que lo reciba será mala. Y efectivamente, la superfortaleza volante B-29 fue ganando altura y se fue perdiendo poco a poco en el horizonte. Había partido al cuarto para las 3 de la mañana de la isla de Tinian. Le esperaban varias horas de vuelo. Durante el vuelo tendría que ser terminada de armar la bomba. La habían bautizado con el nombre de Little Boy, Muchachito. Era la bomba de uranio. Esta tendría que explotar sobre la ciudad de Hiroshima. Se calculaba que el estallido ocurriría aproximadamente a las 8.15 de la mañana y que estallaría muy por arriba de la ciudad. El bombardero B-29 Enola Gay sobrevoló la ciudad. La visibilidad era muy buena. ¿Coinciden en que este es el objetivo? preguntó tibet Sí, respondieron el artillero Williams Parsons. Debajo se extendía el centro de Hiroshima, donde decenas de miles de personas se movían como si fueran hormigas. ¿Listos? Prepárense. Vamos a soltar la bomba. Pónganse las gafas. Se abrieron las escotillas y desde su puesto el bombardero Thomas Ferebee le indicó por radio a Tibets que corrigiera el rumbo. Luego se oyó el mensaje. ¡Bomba fuera! Ya se había lanzado. Tibet aceleró al máximo los cuatro motores. Había que escapar de la zona de la explosión cuanto antes. A su espalda, la bomba descendía lentamente hacia la ciudad, sujeta por dos paracaídas. Se detonaron y se produjo una explosión. En ese momento, el Laguey se localizaba ya a 18 kilómetros de aquel lugar. La bomba explotó muy por arriba de la ciudad. Esto fue a propósito, para que el efecto fuera de mayor destrucción. Y efectivamente, una luz brillante invadió la cabina y el bombardero recibió una violenta sacudida. A continuación, la tristemente célebre nube en forma de hongo se alzó sobre Hiroshima. La suerte de la ciudad había quedado echada. En aquellos momentos, sobre la ciudad de Hiroshima, una gigantesca bola de fuego consumía la ciudad. En el centro de esa bola de fuego, la temperatura era de unos 5.000 grados centígrados, equivalente a la que existe en la superficie del sol. Evidentemente, esto acabó con la ciudad. La ciudad de Hiroshima estaba siendo consumida por el fuego y por la energía de esta bomba, la bomba de uranio que había soltado el Enola Gay. Todo había terminado para la ciudad. El calor que se irradió en aquel momento de la explosión fue tan tremendo que derritió el acero. Los seres humanos se evaporaron simplemente y todo aquello que estaba en la ciudad quedó simplemente consumido. La ciudad era un sudario. La ciudad estaba totalmente destruida. La primera bomba atómica, llamada Little Boy, tenía un peso de 4.400 kilogramos, un diámetro de 71 centímetros. Y el armamento eran 84 kilogramos de uranio 235. Su fuerza explosiva eran 15 kilotones. El número de muertes que provocó esta bomba fue de aproximadamente 70.000 personas. Y sin embargo, Japón no se rinde y mantiene la noticia del bombardeo sobre Hiroshima oculto a la población de Japón entero. Únicamente las altas autoridades sabían lo que había ocurrido, además de la propia población de la ciudad de Hiroshima. Y Japón, como no se rinde, va a volver a ser atacado por los Estados Unidos. Ahora en la ciudad de Nagasaki, una segunda bomba atómica. Esta bomba ahora de plutonio va a ser la que se va a soltar sobre esa ciudad y va a provocar la muerte de 40.000 personas. Era el segundo ataque nuclear y después de esto, Japón ahora sí no tiene alternativa. Se tiene que rendir. La Segunda Guerra Mundial había llegado a su final.